0: Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Obrigada. Glória a Deus por esse tempo mais um dia que a gente pode estar juntos, reunidos como família. É uma alegria e é sempre uma honra e um privilégio compartilhar a palavra. Eu falo que Deus tem algo comigo quando eu vou compartilhar a palavra. Porque o Douglas não disse o tema porque o tema é de alguém que tem dificuldade com o tema. Entendeu? Porque eu, sei, eu não sei o que acontece, gente. Deus quer tanto tratar minhas vulnerabilidades que toda vez que eu vou ministrar é um tema difícil. E aí, essa, a semana passada, o Douglas me mandou um áudio. Van, você pode né, ministrar e tal. E aí eu compartilhei com o Robson. Eu falei, Robson, o Dom me mandou uma mensagem para ministrar a palavra nesse mês. né? Ele, nossa, que legal. Sobre o que, que vai ser? Eu falei, ouve o áudio dele aí. Aí o Douglas fala assim, Van, é, nós vamos falar sobre sabedoria. E eu queria muito que você falasse sobre sabedoria com o uso da língua. Aí o Robson, você não pode pregar. Ah, não, eu falei, menino, me respeite, ele, vamos, você é muito dura com as palavras, eu falei, é por isso, Deus me prega primeiro, eu aprendo primeiro, aí eu compartilho, ó, oh, é difícil, mas é possível, porque o Espírito Santo está em nós, nos transformando a, a imagem e semelhança de Jesus, você crê nisso? Amém, eu também creio, então se você tem tanta dificuldade como eu, vamos juntos para o livro de Tiago, no capítulo 3, nós vamos juntos caminhar, por uma passagem onde é muito explícito o poder, a influência e a graça que Deus nos deu de usar a língua. A língua ela pode ser usada, como as escrituras dizem, para trazer vida ou para trazer morte. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E Tiago vai nos trazer essa clareza aqui no capítulo 3, Tiago, antes, no capítulo 1, ele vai falar assim, ó se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele voluntariamente vai te dar. Então, nessa manhã, eu e você estamos juntos aqui pedindo, Deus, dai-nos sabedoria para falar. E aí Tiago explica o que é que acontece quando você abre a sua boca. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 2, e diz assim as escrituras, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que, que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos Eles são dirigidos por um leme muito pequeno Conforme a vontade do piloto Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão Mas que se vangloria de grandes coisas Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar domam-se e tem sido dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai nessa manhã nós queremos te pedir graça e favor do Senhor Pai, nós lemos aqui tantas coisas a respeito da nossa língua e nós te pedimos tem misericórdia de nós nos dá sabedoria, nos dá entendimento de como usar essa ferramenta da forma correta da forma que te agrade, Espírito Santo fala conosco nessa manhã nos ajuda a percorrer esse caminho de sabedoria é o que nós oramos e confiantes na sua palavra, cremos no nome de Jesus Amém Esse texto é assustador Tiago vai deixar muito claro Que a língua é um poderoso instrumento Para matar, para ferir, para jogar veneno a, a língua ela pode ser usada muitas vezes para o mal Tiago vai dizer assim oh, Se alguém consegue dominar a língua Esse homem é perfeito Quantos perfeitos estão aqui? ''Ah, ok, estamos juntos nessa, meus amigos, não estou sozinha.'' Não tem ninguém perfeito, nós estamos num processo de santificação, então nós não dominamos a língua, isso é certeza, mas nós precisamos à semelhança de Jesus, sermos cheios de graça e de verdade, nós precisamos de Jesus para que a nossa língua seja transformada e o nosso falar saiam bênçãos e não maldição, e isso meus amigos é um processo, não é tão simples assim, não, a partir de hoje eu nunca mais vou falar Cara, não dá, eu juro pra você que eu já tentei essa Eu já tentei essa, mas não dá Porque parece que é algo que só salta de dentro de nós e sai pela boca E às vezes você quer engolir as palavras que você falou, mas não dá Porque palavras são como penas que você joga de alto de um prédio E quando elas voam, nunca mais você consegue trazê-las de volta então nós precisamos vigiar, nós precisamos de graça e favor do Senhor para conseguir lidar com tudo isso. E quando a gente fala de língua... Hoje a gente usa mais a nossa língua de forma escrita, né? Porque a gente usa muito é, o WhatsApp, as redes sociais e a gente escreve muito. Então, parece que você fala, ah, não, não estou falando, estou escrevendo. Mas aqui você vai ler o texto de Tiago quando ele fala do uso da língua. Pense também em digitações. Pense também que é quando você escreve as coisas que você escreve. Tem uns amados que gostam de gravar áudio para a gente no WhatsApp. Glória a Deus pelo 2.0, porque tem podcast que só Jesus... Mas Normalmente você escreve, e esse ato de escrever é também como se você estivesse liberando essas palavras. Então a gente precisa vigiar em todas as áreas. Eu quero ver com você aqui três caminhos para você usar a sua língua com sabedoria. Então o primeiro caminho é, eu preciso saber quando falar. A primeira coisa que nós precisamos é, quando eu devo falar? A palavra vai dizer em Eclesiastes no capítulo 3 Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu Todas as coisas existem um tempo E aí Salomão vai dizer assim Há tempo de calar E há tempo de falar Então nós precisamos saber quando falar Porque talvez você como eu É uma pessoa que gosta de falar E isso é bom, né? Porque tem facilidade de falar E eu, por exemplo, na minha profissão Sou professora, eu preciso falar Mas isso também pode ser o maior defeito da pessoa, porque às vezes a gente não sabe calar. Então nós precisamos, para ter sabedoria, é saber quando falar. Muitas vezes nós tentamos, com o nosso muito falar, transformar pessoas. Eu já compartilhei aqui pra vocês o meu testemunho quando eu conheci o meu esposo na igreja. Nós éramos muito amigos, e ele era uma pessoa ranzinza, assim, cara fechada, sempre sério. Sempre... Talvez você se identifique que ele ainda continua meio sério, meio bravo, mas é, é da personalidade dele, ele é bem fechadão, assim. E eu, expansiva, feliz, e eu pensava: coitado desse menino, ele precisa de alguém pra deixar ele feliz, porque eu sou tão feliz e ele é tão bravo, não, se ele casar comigo, eu com certeza vou conseguir mudar isso nele, com certeza eu vou mostrar pra ele como é ser feliz, e aí, coitada, casou, casou a chão dançou, e gente, eu, eu confesso pra vocês, eu, eu tentei de verdade, no meu primeiro ano de casado, eu batia tanto, eu falava tanto, eu falava, eu falava que aquela palavra de provérbio, sabe a mulher goteira? Era eu, eu tava lá ó, pingando na cabeça dele, mas eu achava que era certo, que eu tinha que falar pra ele, porque quem ia falar? Eu amava ele, então eu estava ali na posição de amando ele, mostrar pra ele que ele tava errado, e eu falava, e eu falava, e eu falava, e sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Ele continuou igual, acho que até pior, porque daí ele falava, meu, você é uma goteira, você fala o tempo todo, e eu, não, mas é porque você precisa, e ele, meu, não está adiantando nada, aí eu falei, Deus... O que, que eu fiz, Deus? Eu era tão feliz sozinha. O que, que eu fui fazer casando com esse homem? Que ele não, não é bravo, ele é sério. Ai, meu Deus. Aí fui orar, né? Porque, como diz né, o, o provérbio antigo, fala assim, quando você vai casar, a mãe tem que falar assim para a filha antes de casar. Filha, abre o olho. Filha, abre o olho, filha. Casou. A mãe tem que falar para a filha. Fecha o olho, filha. Fecha o olho. Porque agora, minha amiga, é você e Deus. E aí lá fui diante do Senhor reivindicar que alguma coisa estava errada. Falei, Deus, eu estou falando, eu estou falando, eu estou mostrando para Ele, mas Ele não muda. E aí o Espírito Santo me levou num texto de 1 Pedro, onde Pedro vai dizer assim, mulher, se você quer ganhar o coração do seu marido, ganhe em silêncio, só com o seu proceder. Era o momento de eu calar. Na verdade, não era o Robson que precisava mudar, era a Vanessa, que precisava aprender a ficar quieta. E foi um processinho longo, vou dizer para você aí, quase um ano para eu aprender a não falar, a não dar minha opinião, a não dar palpite, a não ficar como uma goteira. E aí, eu saí de cena e dei espaço para o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode fazer as escrituras vão nos dizer que o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado da justiça e do juízo então não sou eu com o meu muito falar que ia conseguir mostrar para ele o que estava errado mas o Espírito Santo foi entrando ali. E a minha oração, eu continuava falando, mas agora eu falava para a pessoa certa. Eu falava para o Senhor e o Senhor foi entrando e foi transformando ele. Então hoje você vê o Robson aqui interagindo com as pessoas. É um pastorzão, ama, liga, se preocupa. Isso foi o Espírito Santo que fez. Não tem mérito nenhum em mim. Porque as minhas palavras não podiam mudá-lo. Então há tempo que nós precisamos calar. Há tempos que é só o Senhor encontrando com aquela pessoa e mudando e transformando e se revelando para ele. Muitas vezes nós precisamos calar. Salmo de número 4, verso 4 vai dizer assim. Não pequem ao permitir que a ira os controle, reflitam durante a noite e permaneçam em Silêncio. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu preciso de um tempo para eu pensar, eu estou com a cabeça quente, aí pensa e aí vai lá com mais um monte de argumento falar aquilo que não deveria. O salmista vai dizer: ó, oh, não peque, reflita sim durante a noite, mas permaneça em silêncio. Há tempos que nós precisamos nos calar, mas graças a Deus que o mesmo que disse, olha, há tempo de calar, disse que há tempo de falar, você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, nós podemos falar, mas tem um jeito certo de falar, não é mesmo? Salomão vai dizer, olha, há tempo para todas as coisas, há tempo de calar, mas há tempo de falar. Provérbios no capítulo 25, no verso 11, Salomão vai dizer assim, olha, como maçãs de ouro, em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Maçã de ouro já é chique. Numa escultura de prata, olha que negócio fino, é quando você diz a palavra no tempo certo. Então, você precisa saber que é, sim, às vezes, momento de você falar, mas tem que ser o momento certo, da forma certa, da maneira correta, cheio de graça, cheio de verdade, para conseguir, sim, atingir o objetivo da sua palavra. E fala, como é que a gente vai fazer isso? Porque há uma distância entre o que você pensa e a sua boca. Você precisa passar um filtro de quando você pensa algo e quando você vai dizer algo. Tem pessoa que não tem filtro, né? O que pensa, fala, depois se arrepende. Então, quando você for falar, passe o filtro de Jesus. Passe o filtro de Jesus na situação. Para quem você vai falar? O que você vai falar? Como você vai falar? Passe o filtro de Jesus. Ainda é, em provérbios, vai dizer assim, o justo ele pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorram o mal. Nós precisamos pensar. Eu tinha um professor que me deu aula no ensino médio e ele era professor de química. E às vezes ele perguntava algumas coisas e aí sempre tinha aqueles alunos que respondiam umas coisas totalmente nada a ver, totalmente aleatórias. Pensou, falou, né, aquela aquele fluir assim, desnecessário, e aí ele falava, meus filhos, antes de mexer o músculo lingual, pense, pense, meus filhos, nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você, antes de você mexer o seu músculo lingual, pense, pense, avalie, coloque isso diante do Senhor, pai, é isso mesmo que eu estou entendendo, eu devo abrir a minha boca agora, então, a primeira coisa que você precisa saber é quando falar. Se nós temos sabedoria do alto, nós vamos saber quando falar. E quando nós falamos, nós precisamos de um segundo caminho. A partir do momento que eu sei quando eu tenho que falar, a segunda coisa que eu preciso saber é o que eu vou falar. Porque se eu sei que agora é o tempo de abrir a minha boca e o tempo de falar, eu preciso saber o que é que eu vou falar. E aí eu queria perguntar para você nessa manhã, o que é que você está declarando? O que é que você está falando? O que é que está saindo da sua boca? O Senhor me trouxe a memória. O povo de Israel, quando Deus tirou eles com forte mão do Egito e livrou eles com aquelas pragas imensas só alcançando os egípcios e eles sendo libertos, livres, eles caminharam. Deus abriu o mar vermelho e eles foram para o deserto caminhar por conta da murmuração. E lá no deserto eles reclamavam, tá faltando água. E aí Moisés vai lá e toca na rocha e sai água. Aí eles reclamam, não, mas tá faltando comida. Aí Deus faz chover pãozinho do céu, o maná de Deus todo dia. Aí sabe o que eles falam? Ah, nós estamos com saudade da cebola do Egito. Quem tem saudade de cebola? cebola, está com saudade de cebola, mas eles eram tão murmurentos, eles eram tão reclamões, que até saudade de cebola eles tinham, porque eles não tinham do que reclamar, então eles reclamavam de tudo. Você conhece alguém assim? Hum, meu Deus, revela aí, Jesus. Tem pessoas que só sabem reclamar. Ai, tá chovendo, né? Ai, credo, um não gosto de chuva. Nossa, tá frio. Ai, ai, nossa, frio. Ai, eu dei frio. Calor! nossa, que calor. Passa mal no calor. Pessoa reclama de tudo. Que o Senhor nos livre de ser murmuradores. Aqui no capítulo 3 de Tiago, no verso 4, vai dizer assim, Tomem como exemplo os navios, que embora eles sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno. A nossa língua tem o poder de nos dirigir. E se nós só reclamamos e declaramos essas palavras o tempo todo, nada vai fluir. Nós estamos trancando, nós estamos travando o agir de Deus. E aqui a gente não está fazendo o inverso, do tipo, ah, agora você tem que fazer uma confissão positiva. Sabe aquela confissão positiva? Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou, ganhar, eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. Eu vou casar. Não, 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 não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre abrir a boca e fazer a confissão da verdade. Quem é a verdade, meus amores? A verdade é Jesus. A verdade está na palavra de Deus. Então, se você tiver que abrir a boca para falar alguma coisa, abra a boca para declarar a palavra. A nossa avó nos deu um livro há muitos anos atrás, ela deu para todos os filhos e todos os netos. Era um livro da Vanessa Milhomes que, falava, é, que chamava Orando a Palavra. Então, se você precisava de alguma coisa, por exemplo, você que tinha dificuldade de dormir, ao invés de você ficar falando, ai meu Deus, eu não consigo dormir, ai eu tenho dificuldade, Nossa, eu tenho insônia, ai meu Deus, eu não consigo. aí você pegava lá o livro e aí tinha uma oração do sono. Então, ela declarava ali o salmista dizendo, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. A gente começou a entender que tudo aquilo que a gente precisa declarar está na palavra, então todas as nossas orações ali eram um norte para que tudo aquilo que a gente precisava estava ali na, na palavra como resposta, então nós podíamos ao invés de declarar murmurações, ao invés de declarar palavras vazias, confissões positivas, não, nós estávamos confessando a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos usar as escrituras de acordo com aquilo que Deus já liberou ao nosso respeito. Deus já declarou palavras ao seu respeito. Deus já liberou promessas para o seu coração e para o meu coração. E nós precisamos nos apropriar delas lendo a palavra. Declarando a palavra. As palavras, meus queridos, têm o poder de ferir e de curar. Tiago disse aqui coisas que a língua é terrível Ela é um veneno Uma fagulha pode incendiar uma floresta toda O que é que eu vou falar? Quantas vezes nós ouvimos algumas fofocas de outras pessoas E nós no ímpeto queremos contar essa fofoca para o outro Falar para o outro aquilo que não devemos falar Algo me chamou muita atenção E esse texto eu quero que você abra comigo No livro de provérbios na verdade, esse texto, ele é muito forte. Provérbios, no capítulo 6. Provérbios do capítulo 6, vai dizer seis coisas que Deus odeia e a sétima que Deus abomina. Provérbios, capítulo 6. No verso 16, Salomão vai dizer algo que é muito sério para nós cristãos nós precisamos nos atentar a isso. Provérbio 6, verso 16, diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, são pessoas soberbas, língua mentirosa, Deus odeia a língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, os assassinos. Coração que traça planos perversos, pessoas maldosas que maquinam o mal. Pés que se apressam para fazer o mal, pessoas que estão sempre buscando e correndo atrás de fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras, pessoas caluniando e dando falso testemunho. E por último, o sétimo que Deus abomina, aquele que provoca discórdia, entre os seus irmãos Meu Deus Deus está Deus falando assim ó. Sabe o assassino? Eu odeio isso Isso repulsa Mas sabe o fofoqueiro? Sabe aquele que provoca discórdia entre os irmãos? Esse eu abomino É muito sério O que é que a gente está falando O que é que a gente está fazendo com a nossa língua no nosso meio de irmãos, de cristãos, nós precisamos vigiar com a fofoca. Tão sério quanto outros pecados, quanto o adultério, quanto pornografia, quanto tantos outros pecados que a gente conhece, que parecem tão horrorosos. Deus está falando assim, ó, oh, eu abomino aqueles que fazem fofoca, que ficam jogando um contra o outro. Ei, querido, se você é essa pessoa que gosta de um leve trás, que gosta de ficar criando confusão, ó, oh, sabe fulano, estava lá na rodinha outro dia e ele ficou falando mal de você. Aí você estava em paz com o fulano, porque você nem sabia. Mas agora que você sabe, você vai ter que perdoar o fulano, você está com raiva do fulano. Então, misericórdia, livre a sua língua de ser essa pessoa que Deus abomina, que fica provocando discórdia entre os irmãos. Nós precisamos saber... O que nós devemos falar? Jesus vai dizer para nós que o que entra pela boca não é o que torna o homem puro, mas é o que sai da sua boca que o torna impuro. Não permita que Satanás use a sua boca para amaldiçoar. Pais, cuidado com aquilo que vocês falam para os seus filhos. Quantas vezes nós atendemos pessoas aqui travadas na sua vida emocional, espiritual, a pessoa não vai porque ouviu uma declaração de alguém falar: ah, você não vai dar para nada, você é um burro, idiota. Quantos pais liberam isso sobre os seus filhos? Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado com as nossas palavras. Uma vez a irmã Márcia ministrou aqui para as mulheres e ela falou tanto sobre isso. E eu me lembro dela falar assim, olha... Você mãe, que muitas vezes está com um filho pequeno como eu, e aí o seu filho ele desobedece várias vezes, e aí muitas vezes você salta, ah, esse menino é desobediente, e ela disse, não fale isso, ele desobedeceu, mas ele não é desobediente, Declaro o meu filho é um filho abençoado, ele é um menino bom, ele não é desobediente, ele desobedeceu, vai ser corrigido pela sua desobediência, mas ele não é isso. Não é isso que Deus declarou sobre os nossos filhos? E nós precisamos saber como nós vamos falar. Aquilo que falamos pode trazer vida ou pode trazer morte. Muitas vezes lá em casa, eu, por, pelo meu muito falar, às vezes falo que não precisa... Muitas vezes eu estou falando que não precisa E aí o Robson tem uma frase para mim lá em casa Ele diz assim Enche o copinho, enche a boquinha de água e não engole, amor Enche a boquinha de água e não engole Não fala Não fala Foi o, mais, o jeito mais doce dele me dizer Fecha essa boca, mulher Mas ele estava tava querendo me amar E dizendo, não solta Porque quando você solta, não dá pra trazer de volta Põe a aguinha na boca, não engole Mas não fala porque quando você fala, já foi, a vida e a morte estão no poder da língua, muitas pessoas, eu já ouvi a frase assim, ah, eu só não estou em depressão porque eu falo, porque ah, se eu guardar, eu vou morrer, mas se eu falar, você está matando, esse é o problema, se você guarda, você se mata, mas se você fala, você mata o outro, cuidado, Cuidado com as suas palavras, hashtag fica a dica, enche a boca de água e não engole. Agora, ao mesmo tempo que existem palavras que são flechas que nos machucam, que nos ferem, esses têm palavras que são bálsamos de Deus, eu não sei quantos de vocês têm o privilégio de ter amigos que são bálsamos de Deus para nós, às vezes essa semana que passou, eu estava ali orando e falando com Deus algumas coisas e eu recebi uma mensagem da Kelly e aí a Kelly disse, olha minha amada, eu estava orando por você e Deus mandou te dar esse versículo, ah, como aquilo foi um bálsamo? Como é bom nós temos as pessoas que derramam bálsamo no outro, que cura, palavras que curam, palavras que acalentam o coração. Que nós sejamos essas pessoas que falamos e liberamos palavras que são um bálsamo de Deus. Como é bom a gente receber um elogio despretencioso, não é? Às vezes você está aqui hoje... Olha aí para o lado... Fala assim... Nossa, meu irmão, como você está bonito hoje... Olha aí... Que benção... tá cheiroso hoje... Nossa, como você está magro... Não é verdade, mas vai declarando... Vai profetizando em nome de Jesus... Traz a existência aquilo que não existe como se já fosse... É sobre isso... Você sabe que eu estava brincando com isso... Mas no capítulo 5 de Lucas... Jesus vai dizer assim para Simão Pedro, Jesus vai dizer, Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Jesus libera uma palavra sobre o destino de Pedro e no dia seguinte, Pedro não era pescador de homens ainda, a palavra liberada por Jesus estava sendo gerada. Mas no capítulo 2 de Atos, lá na frente, quando Pedro caminhou com Jesus, passou pelo processo de vida com Deus, aí quando chega lá no capítulo 2 de Atos, Pedro prega e três mil pessoas se rendem ao Senhor. Aquela palavra de Jesus que foi liberada lá atrás, começa a ser gerada em nós e gera vida até que ela se cumpra. Então todas as palavras de Deus que foram liberadas ao seu respeito, mesmo que ainda não, este, não tenham acontecido, não tenham chegado no seu cumprimento, elas vão acontecer, porque toda palavra que procede da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, quantos aqui temos palavras de Deus sobre nós, você tem aí uma palavra de Deus sobre você, ela vai se cumprir? Você precisa crer em tudo aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Mesmo que ainda você não tenha visto ela se cumprir. Creia na palavra que foi liberada sobre você. E por último, em terceiro, além de saber quando falar, o que falar, nós precisamos saber como falar. Porque disse uma pessoa que palavras ditas é sem verdade, é crueldade. Nós precisamos tomar muito cuidado na forma como nós falamos. Tudo pode ser dito, mas a forma como ele vai ser dito tem que tomar muito cuidado. Como falamos? Pode ferir ou pode abençoar alguém. A forma de Jesus era cheio de graça e de verdade. Nós precisamos falar de forma branda. E esse é o meu desafio, queridos. Porque é aí que me pega Porque pela minha personalidade Eu já compartilhei com vocês aqui Que lá no livro do Enneagrama né, Que fala um pouco sobre as personalidades Eu sou o oito O oito é o contestador Aquele que sempre tem uma palavra dura Aquele que sempre vai ter uma palavra de confronto E aí Jesus me traz para esse lugar Falando, vã, eu preciso de você Com essa graça de saber falar Mas falar cheio de graça Falar cheio de amor, e o Senhor tem me ensinado nesse processo aqui, pela manhã a Ju falou para mim assim, Van, você pode falar, Deus está te mostrando que você está aprendendo, glória a Deus por isso, nós precisamos caminhar nessas palavras cheias de graça e de verdade. Às vezes nós precisamos ter conversas difíceis, às vezes nós precisamos chamar os nossos filhos e ter uma conversa difícil, às vezes nós precisamos chamar nossos pais e termos conversas difíceis, às vezes nós precisamos ir lá no nosso trabalho com alguém, o nosso patrão, o nosso colega e termos conversas difíceis, mas nós precisamos nessas conversas refletir a graça e o amor de Jesus. Nós precisamos falar algumas coisas, mas fale cheio de graça e de verdade. Provérbios, capítulo 25, verso 15, vai dizer assim... Fale com muita paciência. A língua branda quebra até os ossos. Eu não sei você, mas lá na minha casa, às vezes, é só às vezes... Que a toalha molhada fica em cima da cama. Às vezes. Olha lá, ele tá aqui, ó Não, não. É que às vezes, às vezes, ela escapa, esquece a toalha lá. E eu, com esse meu ímpeto, várias vezes, eu já grito... A toalha está na cama... Mas, 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 alguns dias eu falei: não, preciso melhorar o meu jeito de falar, né? Aí eu chego, amor, você deixou a toalha em cima da cama. Quando você vai assim, ó, branda, doce, não vai voltar uma, uma, uma cajadada, vai voltar: uh, desculpa, sabe aquele, aquele gatinho de botas lá do Shrek? Vai, hum, desculpa, amor, esqueci. Vai com a palavra branda, vai devagarzinho, vai falando com amor, que com certeza a resposta, a reciprocidade vai acontecer. Nós precisamos ter graça no falar. Existem três tipos de comunicação. Você pode ter uma comunicação agressiva, e essa muitas vezes sou eu, eu sou muito Impetuosa no falar E aí quando a pessoa fala Eu já quero dar minha opinião Eu já tenho algo para dizer Eu sempre tenho uma opinião para dar Sempre E aí vem a frase Encho a boca de água e não fala E, tá, e sempre está certo Dom. É uma revelação de Deus é, sobre... mas é Mas gente, como é difícil isso, né? A gente sempre tem uma opinião para dar A gente sempre tem não eu Se fosse eu, faria de outro jeito e aí, Deus tira você desse lugar, fala: assim, vem aprender um pouquinho aqui, porque isso é altivez, isso é soberba, isso é orgulho. Você achar que você é melhor que os outros. Então, a forma agressiva de falar precisa ser transformada por Jesus. Mas também tem aquelas pessoas que são passivas demais, que não falam nada. E que, às vezes, precisam falar porque precisa mostrar que aquilo não está certo. E, às vezes, o outro erra, o outro cai no buraco porque você foi negligente e passivo demais e não falou. É que você não queria se indispor. Mas a gente precisa falar. Precisamos da comunicação assertiva. Nós precisamos saber quando falar, o que falar e como falar. E, muitas vezes, o que nós falamos... Não é o que nós pensamos. Muitas vezes nós falamos o que nós sentimos. Na verdade são as nossas emoções que gritam dentro de nós e saem, perdão, e saem pela nossa boca. Muitas vezes o que você está falando é aquilo que está no seu coração. Jesus disse algo em Mateus no capítulo 12, no verso 34. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 12, 34. Aqui é a chave da sabedoria no falar. Jesus em Mateus 12, 34 vai dizer, olha, por mais que a sua língua seja difícil de dominar, por mais que você tenha que tomar cuidado com o que você fala, a raiz desse problema está aqui, Jesus diz assim, na parte B do versículo 34 do capítulo 12 de Mateus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se você está falando o que você está falando, é porque o seu coração está cheio disso. Muitas vezes nós queremos mudar o nosso jeito de falar. E aí a gente começa, não, eu não posso falar desse jeito, eu tenho que falar desse jeito. Mas sabe qual é o problema, querido? Que o seu coração não foi transformado. Que o seu coração ainda está muito ferido com talvez palavras que você ouviu dos outros. Com coisas que foram declaradas sobre você. E pessoas feridas ferem. E muitas vezes nós queremos mudar uma atitude externa, quando na verdade nós precisamos mudar é internamente. É o nosso coração que precisa ser transformado por Jesus. É o nosso coração que precisa ser lavado pela palavra de Deus. É o nosso coração que precisa ali ser moldado à semelhança de Jesus. Um conselho para você usar a sua língua de forma sábia é ajustar a sua comunicação vertical Se você aqui na horizontal Está tendo problemas de comunicação Às vezes você fala uma coisa A pessoa entende outra E dá uma confusão É porque provavelmente A sua comunicação vertical Está obstruída Quando nós temos dificuldade De falar com Deus De falar para Deus De contar para Deus O que é que está acontecendo com a gente Muito provavelmente Você vai ter dificuldade Nos seus relacionamentos horizontais e nessa manhã, eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração a respeito do que é que está obstruído na sua comunicação vertical, que está influenciando o seu coração para as suas relações horizontais. Eu me lembrei de uma vez que nós, eu e meu esposo, fomos para a Foz do Iguaçu e nós fomos visitar lá as cataratas do Iguaçu. E foi muito bonito, é um lugar maravilhoso E quando a gente chegou bem perto, assim bem próximo das cataratas O barulho das águas, ele é tão alto, ele é tão forte Que a gente tinha dificuldade de falar um com o outro, mesmo estando próximo E aí o Senhor me trouxe essa reflexão Porque a voz do nosso Deus é como a voz de muitas águas E quando nós estamos ouvindo a voz dele As outras vozes têm que ficar caladas Não podem falar mais alto do que a voz de Deus só que isso só aconteceu quando nós chegamos próximo às águas. Quando nós estávamos lá longe, só víamos, nós até ouvíamos um barulho das águas. Mas nós só conseguimos confundir a nossa voz aqui interpessoal quando nós nos aproximamos daquelas águas. E as águas estavam tão fortes que a gente não, mais, não conseguia mais se ouvir. É esse o convite do Espírito Santo para mim e para você hoje. Se aproxime da voz de muitas águas. Que as outras vozes vão ser caladas, que as vozes que fazem você parar, que fazem você desistir, que fazem você se frustrar, elas vão estar silenciadas, porque você vai estar ouvindo a voz daquele que, tem o dono, que é o dono de todas as coisas, que tem o domínio sobre tudo. Nós precisamos nos aproximar da voz de muitas águas, nós precisamos nos aproximar de Deus, e ouvir o que é que Ele diz ao nosso respeito. Nós precisamos deixar com que essa voz seja ecoada no nosso coração, para que sejamos limpos e transformados à semelhança de Jesus. Nessa manhã eu quero orar com você. Como sempre, a gente encerra orando, cantando. E a canção que nós vamos cantar juntos é pedir para o Pai para que o nosso coração seja trocado. Se a boca fala do que o coração está cheio, o nosso coração precisa ser como o de Jesus. Nós vamos clamar nessa manhã, Jesus, dá-nos um coração igual ao teu. Um coração que é apto a perdoar. Um coração que é apto a falar cheio de graça e de verdade. Um coração que é transformado pela ação do Senhor em nós. Se você puder nessa manhã se colocar de pé. Nós vamos cantar juntos e depois nós vamos orar juntos e nesse período que nós estamos cantando eu peço que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração porque talvez você está aqui e você é essa pessoa que como eu precisa de mais sabedoria no falar mas você precisa que o seu coração seja transformado ou talvez você está aqui com o seu coração ferido por palavras que você ouviu de outras pessoas. Você precisa se aproximar dessa voz de muitas águas, para ecoar as verdades de Deus sobre você, e cancelar essas palavras que foram liberadas ao seu respeito. Feche os seus olhos, permita com que o Espírito Santo ministre o seu coração.